0: Ja, dann herzlich willkommen. Ich würde euch hier sehr gerne einmal 13 Learnings an der Hand mitbringen, die ich auf meinem Weg in den letzten zehn Jahren als Gründer, als Unternehmer, als Serial Entrepreneur, könnte man es mittlerweile sagen, gemacht habe und die ich gerne selbst vorgewusst hätte und die euch hoffentlich so ein kleines bisschen erstens Inspiration geben, zweitens Motivation geben, vielleicht einen ähnlichen Weg einzuschlagen und euer eigenes Baby zu gründen und gleichzeitig euch vielleicht auch von ein paar Dingen bewahren, ein paar Fehler, die ich schon für euch gemacht habe, die ihr also nicht nochmal wiederholen müsst, ähm, euch darauf hinzuweisen. Nochmal ganz kurz einmal will ich euch im Schnelldurchlauf zeigen, was bei mir so geschah, damit ihr es einigermaßen einschätzen könnt und wisst, woher diese ganzen Learnings so kommen und was unterwegs die Stationen waren, anhand derer ich diese Learnings gemacht und ja jetzt für euch mitgebracht habe. Das hier war damals in unserem Office im Schanzenviertel unsere, unsere Firma, unser Technologie-Startup Familionet, hier ein Teil unseres Teams. Und die Grundstory an der ganzen Geschichte ist, meine beiden Mitgründer, David Hauke und ich, sind 2011, 2012 rum mit diesem Technologie-Startup gestartet. Und dann sind wir 2017 von Daimler übernommen worden, wir sind also ja, vom Schanzen-Startup zum Corporate-Startup geworden, beziehungsweise sind dann auch in dem, im Konzern äh, aufgegangen. Und das waren natürlich sieben spannende Jahre insgesamt. Und dann kam es sogar dazu, dass wir einen Teil der Firma irgendwann wieder zurückgekauft haben. Das werde ich euch gleich noch ein bisschen genauer erzählen. So, so ging das Ganze los, meine beiden Mitgründer. David und Hauke hier im, ja, in der Abstellkammer von einem befreundeten Unternehmerkollegen, der uns ja, glücklicherweise seine Abstellkammer zur Verfügung gestellt hat, wo wir dann die ersten Zeilen Code schreiben konnten. Und das erste, die erste war noch nicht mal eine Beta-Version, die ersten lauffähigen Versionen unseres Produktes der Familionet-App gebaut haben damals. Dann haben wir irgendwann unser eigenes Office bezogen, hier die ersten vier Mitarbeiter und ähm, da ging es dann natürlich auch schon ganz heiß her, hier im wahrsten Sinne des Wortes. Es war richtig heiß an dem Tag und äh, es wurde über den Codezeilen gebrütet und die erste Version unserer App ging dann auch Irgendwann online, nach eigentlich viel zu langer Entwicklungszeit. Erzähle ich euch gleich auch noch ein bisschen drüber. Dann kam irgendwann der Tag des Launches, 19. Dezember 2013. Das war natürlich ein, ein großer Tag für uns und äh, es ist auch damit einhergegangen, dass wir an diesem Tag direkt eine ziemlich große Medienaufmerksamkeit bekommen haben. Also RTL Punkt 12 beispielsweise und die RTL Nachrichten und NTV stündliche Nachrichten und das war der Tag der Bundestagswahl 2013, da waren wir dann auf der Startseite von Bild.de direkt ganz oben mit unserem Launch und das hat dann erstmal dazu geführt, dass unser unsere Applikation, ja, ich würde sagen so ein, zwei, drei Stunden maximal verfügbar war und dann alle Server gecrashed sind und es dann schon wieder aus war. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall auch eine sehr spannende Erfahrung. Wir haben dann direkt in den ersten Tagen sehr, sehr, sehr viele Nutzer gewonnen durch diese große Medienaufmerksamkeit, die wir bekommen haben und haben es dann auch was die Nutzerzahlen angeht, hinbekommen, hier so diesen klassischen Hockey-Stick zu machen. Das war dann auch der Moment, als als Oliver Samba von Rocket Internet irgendwann bei uns anrief und sagt, hey Leute, ihr seid doch die mit dem Hockey-Stick, oder? Das habe ich doch hier bei Gründerszene gelesen. Und ähm, ja, wir dann uns mit Oli Samba getroffen haben und er uns auch direkt ein Investment-Angebot gemacht hat, welches wir dann aber abgelehnt haben, spontan und sozusagen unser eigenes Ding weitergemacht haben beziehungsweise mit anderen Investoren weitergemacht haben. Wir haben eigentlich in jedem großen deutschsprachigen und auch in vielen internationalen Medien, wie zum Beispiel TechCrunch oder Wired oder großen brasilianischen Medien, haben wir ja eine gewisse Reception bekommen und, und darüber auch sehr viele Kunden gewonnen, sehr viele Nutzer gewonnen über das Thema pr hier sieht man wieder mal einmal, wie mein Mitgründer Hauke hier gerade ähm, ein weiteres Mal für, für RTL in diesem Fall erklärt, was, was die Familionet-App so kann und was sie macht. Und es war auch immer ein etwas kontroverses Thema. Damals war das Thema Location-Sharing auf dem Handy, was diese Familionet-App eben macht. Und das auch noch im Familienbereich. War noch etwas sehr, sehr, sehr Neues. Das war noch nicht ganz so verbreitet wie heute, dass jede App wirklich ja, Standorteilen mit eingebaut hat. Und dementsprechend war das natürlich auch immer schönes schönes Futter für Medien jeglicher Art, entweder es gut zu finden oder es entweder zu zerreißen. Aber ihr wisst ja, kritische PR ist auch PR. Und dementsprechend ja, hat es dann am Ende dazu geführt, dass wir eine sehr, sehr, sehr große Verbreitung weltweit hatten. Also neben den deutschsprachigen Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, haben wir auch vor allen Dingen in den USA, in Brasilien, in der Türkei, in Indien sehr viele Nutzer gehabt und haben wir eigentlich immer noch. Die App gibt es ja noch. Und ja, das hat dann auch dazu geführt, dass große Partner an unsere Seite kamen, also zum Beispiel die Telekom, zum Beispiel Bosch und damit verbunden Jaguar und Land Rover hat dann die App vorne in die, in die Dashboards vom Auto eingebaut, sodass man irgendwie dem Auto sagen konnte, ey Leute, beziehungsweise ey Auto, Fahre mich jetzt zu meinem Familienmitglied oder navigiere mich dahin. Und ähm, das hat dann auch nochmal zu sehr großer weiterer Verbreitung geführt. Die ESA, die Europäische Raumfahrtorganisation, wurde ein großer Partner von uns, hat auch ein bisschen was investiert bei uns. Und ja, dementsprechend kam es dann irgendwann dazu, dass immer mehr Corporates auf uns aufmerksam wurden und schlussendlich dann unsere Firma auch von Daimler übernommen wurde. So. Das hier war der Tag des Umzugs. Hier sieht man, hat uns Daimler dann so einen Truck vorbeigeschickt, wo wir im Prinzip das ganze Büro reingepackt haben, alle Leute reingepackt haben und dann zu unserem ja, neuen Arbeitgeber auf einmal, nämlich zu ReachNow als Teil dieser Now-Family. Das, was ihr vielleicht auch noch kennt, was früher mal My Car2Go, MyTaxi etc. war. Das ist jetzt alles die Now-Family. Darin sind wir dann aufgegangen. Und hier seht ihr auch die schöne Vision, die diese Now-Family hat, nämlich ja, die, die Stadt, die interconnected ist, wo alle Mobilitätsdienstleistungen miteinander verbunden sind, egal ob wir mit der Drohne rumfliegen oder ob wir mit dem Bus rumfahren oder ob wir hier in der, in der Hyperloop Underground fahren. Das ist die, die mobile Stadt der Zukunft und da haben wir dann auch zwei, drei Jahre mit dran gearbeitet, sozusagen diese, diese Vision mit zu gestalten und mit zur Realität werden zu lassen. So, das war jetzt sozusagen die, die Happy-Story einmal im Schnelldurchlauf. Wie schon gesagt, ich würde euch gerne, das also war ja genau, hier noch einmal ganz kurz Familie und Netmacher kaufen ihr Startup von Daimler zurück. Da haben wir dann einen Teil der Assets, also vor allen Dingen die, die App und die Nutzerdaten etc. haben wir irgendwann wieder zurückgekauft, weil die Technologie bei Daimler weiterverwendet wird und wir aber gesagt haben, hey, wir wollen eigentlich das Produkt auch noch ein bisschen weiter treiben und dann haben wir es teilweise wieder zurückgekauft, das nur noch so als kleine Anekdote nebenbei. Aber jetzt wollen wir mal reinstarten hier. Ein paar Learnings mitgeben, die wertvoll für euch sein könnten. Learning Nummer eins, was ich euch mitgebracht habe. Und das kennt ihr vielleicht selbst. Falls ihr selbst schon mal irgendwie eine, eine Business-Idee hattet oder falls ihr Leute kennengelernt habt, die sagen, ja, ich habe da irgendwie eine Idee, ich habe da eine coole Geschäftsidee, ich habe da eine Produktidee, aber ich will noch nicht so richtig drüber reden. Ich kann noch nicht, nachher klaut mir irgendwer die Idee. Das ist Bullshit. Erzählt so vielen Leuten wie möglich von eurer Idee. Erzählt Leuten von eurer Idee, die tendenziell Ahnung haben von dem Business eurer Idee. Erzählt aber auch Leuten von eurer Idee, die da überhaupt keine Ahnung von haben. Erzählt es eurer Oma, eurer Mutter, dem Taxifahrer, wem auch immer. Weil die werden euch Fragen stellen, an die ihr so vorher noch nicht gedacht habt. Man ist schnell auf seiner Idee betriebsblind und nimmt manche Antworten, manche Dinge für gegeben hin. Allerdings stellen einem Menschen, die von eurer Idee zum ersten Mal hören, stellen euch auf einmal Fragen, die ihr so vorher noch nicht gehört habt und wo ihr dann denkt: Ah, ja klar, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und das ist auf jeden Fall wert, da einmal tiefer reinzugehen und drüber nachzudenken. Und am Ende ist es so: Keiner wird euch die, keiner wird euch die Idee klauen, sondern der Ami würde sagen, it's all about the execution. Das heißt, Ideen gibt es wie Sand am Meer. Höchstwahrscheinlich die Idee, die ihr da habt, die hatte schon vor euch mindestens ein anderer Mensch, wenn nicht sogar tausend andere Menschen. Aber am Ende wird halt derjenige mit der Idee gewinnen, der sie auf die Straße bringt, der sie erfolgreich exekutiert. Und dementsprechend redet lieber mit allen Menschen über eure Ideen, statt sie hinterm Berg zu halten. Und das führt in der Regel dann eher dazu, dass die Idee niemals exekutiert werden wird, dass sie niemals geboren wird oder dass sie falsch geboren wird. Wir sind zum Beispiel damals mit unserer Idee für die Familie und die app sind wir in so Spieleparadiese gefahren und haben mit, mit Eltern darüber gesprochen, haben ihnen Clickdummies, Prototypen unserer, unserer App damals gezeigt und, und haben ja, mit ihnen besprochen, ob das ein Produkt ist, was sie so nutzen würden oder was ihnen vielleicht fehlt oder welche Funktionen sie gerne hätten. Und das hat uns sehr stark nochmal auf den richtigen Track gebracht und ja, uns, glaube ich, auch einiges an, an Hessel vermieden. Andererseits haben wir auch teilweise Dinge eingebaut, die wir vorher nicht validiert haben und wo wir dachten, yo, das brauchen wir unbedingt oder wo unsere Investoren zum Beispiel auch gesagt haben, das brauchen wir unbedingt, kann ich euch gleich auch noch eine Anekdote zu erzählen. Und dann sind wir damit komplett auf die Schnauze gefallen, weil wir es eben nicht, weil wir eben vorher nicht davon anderem erzählt haben, unserer Zielgruppe erzählt haben und es vorher getestet haben. Deshalb erzählt jedem davon. Welche Co-Founder holt ihr euch an Bord? Da muss ich sagen, da hatte ich echt Glück. Ich kenne so viele, so, 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 so viele andere Gründer, Unternehmer, startup teams wo schon nach kurzer Zeit sich die die Gründerteams wirklich hart zerstreiten. Und das ist eher die Regel, als dass es nicht die Regel ist. Und deshalb sucht euch eure Gründer wirklich, wirklich weise aus. Unser unser erster Anwalt, der uns damals die unseren ersten Gesellschaftsvertrag erstellt hat, der hat wirklich so gesagt, ey Jungs, bevor wir jetzt hier das Ding irgendwie fertig machen und ihr das Ding unterschreibt, wir damit zum Notar gehen, geht echt noch mal in euch, und denkt nochmal drüber nach, weil was ihr jetzt hier macht, ihr werdet miteinander verheiratet sein für die nächsten fünf, vielleicht zehn Jahre, vielleicht noch länger, vielleicht auf ewig. Ihr werdet jetzt mit mit diesen Menschen hier werdet ihr viel mehr Zeit verbringen, als mit euren Familienmitgliedern, als mit Partnern, als mit Kindern etc. Und darüber müsst ihr euch bewusst sein, dass ihr jetzt hier diese Menschen heiraten werdet. Und wir dachten natürlich damals so, ja, pf, komm, Gib her das Ding, lass unterschreiben. Aber jetzt so zehn, elf Jahre später weiß ich auf jeden Fall genau, was er damit meinte. Wir haben natürlich fünf bis sieben Tage die Woche, acht bis 15 Stunden am Tag miteinander verbracht und das halt jahrelang. Und natürlich haben, haben wir auch Konflikte gehabt und gerade deshalb ist es halt super wichtig, dass man grundsätzlich mit den Menschen, mit denen man das Ganze macht, auf einer Wellenlänge funkt und vor allen Dingen, dass sie auch von Tag 1 an dieselbe Motivation und dasselbe Commitment an den Tag legen. Wir hatten zum Beispiel ganz am Anfang noch einen vierten Mitgründer mit dabei, bei dem haben wir aber gemerkt, nach ein paar Monaten Zusammenarbeit, dass der, dass der nicht dasselbe Commitment mit an den Tag legt, beziehungsweise, dass er auch noch, ja, so eins, zwei, drei andere Projektchen hat, um die er sich halt auch noch immer kümmert und die auch noch irgendwie wichtig sind und so weiter. Und das geht halt nicht. Das, das führt halt sehr, sehr, sehr schnell führt das zu Verwerfungen im Team. Und das wollt ihr nicht. Und dann ist, dann ist euer Baby schneller, schneller tot, als ihr, als ihr gucken könnt. Deshalb diese Auswahl der Co-Founder ist super, 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 super kritisch. Weiteres Co-Founder-Thema, hier seht ihr es dann, wie es dann in der Realität aussieht, wenn man mit den Co-Foundern verheiratet ist. Wir haben eigentlich unsere gesamte Zeit hindurch, haben wir immer, wenn wir auf, auf Reisen waren und wir waren viel unterwegs, wir waren viel im Silicon Valley unterwegs, wir waren viel in New York unterwegs, in London, in Tel Aviv, in den ganzen Technologie-Hubs dieser Welt waren wir unterwegs wir haben es immer so gehandhabt, dass wir uns immer nur ein gemeinsames Hotelzimmer äh, geteilt haben. Natürlich einerseits, um Kosten zu sparen, andererseits aber auch, weil es irgendwie so ein Ritual von uns war. Oft war es dann so, dass Haug und ich, wie hier auch, zusammen im Bett gepennt haben und dann David im, im Beistellbett, welches wir immer noch dann hinzugeholt haben. Und das ist ein sehr wichtiger Faktor, den ich auch bei vielen... Gründerteams beobachte, wie er vermisst wird oder wie er nicht durchgeführt wird. Es geht nicht nur um die gemeinsame Arbeit und um die Arbeitsbeziehung, sondern es geht auch darum, hin und wieder auch mal gemeinsam einen drauf zu machen, sich seine persönlichen Wellen des Funkens miteinander nochmal aufzufrischen, neue Wellen kennenzulernen, was weiß ich, hin und wieder zusammen einen trinken zu gehen, mal Party zu machen, sich auch mal ein bisschen selbst zu feiern mal so ein bisschen Abstand zu gewinnen vom, vom Arbeitsalltag und mal auf das, was man gemeinsam geschafft hat, drauf zu blicken, sich dafür auch ein bisschen zu zelebrieren und zu feiern, weil das ist super motivierend am Ende. Und dann geht es halt sehr stark über etwas hinaus, was einfach nur eine Arbeitsbeziehung ist. Und das ist super wichtig, wenn man das Baby gemeinsam groß machen möchte und diese Vision, die man irgendwie hat, gemeinsam erreichen möchte, und wenn man eben ja, auch Konflikte austragen möchte, weil es deutlich leichter fällt, das zu tun, wenn man auch sozusagen die persönlichen Vibes untereinander kennt. Das ist auch was, was ich euch von Tag 1 an unbedingt empfehlen würde. Nummer 4. Das ist etwas, das habe ich selbst von einem sehr erfahrenen Unternehmer damals gelernt, auch zum Zeitpunkt, als wir gerade so in der Gründungsphase waren. Der hat nämlich gesagt, hey, eigentlich, eigentlich macht gutes Unternehmertum eigentlich nur diese eine Eigenschaft hier aus, beziehungsweise die Kombination aus diesen zwei Dingen, die man, die den guten Unternehmer ausmachen. Und zwar ist das diese sogenannten Windows of Opportunities überhaupt erstmal zu sehen, überhaupt erstmal zu erkennen, überhaupt erstmal zu verstehen, dass da gerade sich irgendeine Möglichkeit öffnet, irgendeine Möglichkeit ergibt und dann in dieses Window sich trauen rein zu jumpen. Denn diese Windows of Opportunities, die kommen regelmäßig, aber die sind auch ganz schnell wieder weg. Und jetzt ist es so, dass viele Menschen diese Windows of Opportunities gar nicht erkennen, gar nicht sehen. Das kann im ganz Kleinen sein, wie auch im ganz Großen. Das kann sein in einem, in einem Gespräch mit einem Mitarbeiter. Es kann aber auch sein, in einer ja, riesengroßen Möglichkeit, weiß ich nicht, zum Beispiel einen Kunden zu gewinnen, einen Partner zu gewinnen, einen Investor zu gewinnen. Und dann diese Windows of Opportunities, nachdem man sich antrainiert hat, sie zu erkennen, und das kann man sich antrainieren, das ist nicht Gott gegeben, dann sich auch trauen, da rein zu jumpen und sie auszuprobieren. Und da gehört dann auch wiederum dazu, sich nicht zu lange mit einer Entscheidungsfindung beispielsweise aufzuhalten. Sich nicht zu lange erstmal Chancen und Risiken abzuwägen und zu gucken, was könnte alles passieren, sondern die guten Unternehmer, die haben auch immer sich so eine gewisse so eine gewisse, gesunde, kindliche Naivität beibehalten. Und das ist das ist am Ende der wichtigste. Ich meine, guckt euch so einen Elon Musk an. Der, der wahrscheinlich krasseste Unternehmer der Welt gerade. Oder wahrscheinlich nicht nur wahrscheinlich, sondern der krasseste Unternehmer der Welt. Wenn ihr den so reden hört, wenn ihr so ein bisschen mal mitverfolgt, was er so macht jeden Tag, was er sich wieder für neue crazy Sachen ausgedacht hat, da denkt man manchmal, da sitzt so ein dreijähriges Kind und spielt Lego und hat alle fünf Minuten irgendwas Neues, womit es rumspielt. Und genau genau diese leichte kindliche Naivität, die behält man sich als guter Unternehmer bei, beziehungsweise nur damit wird und bleibt man eigentlich guter Unterne Unternehmer. Ich kenne Ich kenne super krasse Unternehmer, die 50, 60 Jahre alt sind und trotzdem wenn man mit denen spricht, wenn man denen zuhört, wenn man sieht, wie die agieren, merkt man immer wieder, ey, irgendwie, irgendwie sind die schon noch so ein bisschen Kind alle geblieben. Und, und das ist wirklich ein sehr, 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 sehr wichtiger Faktor an der ganzen Geschichte. So, so wie wir uns unsere Mitgründer aussuchen sollten, sehr weise sollten uns auch andere Partner sehr weise aussuchen. Insbesondere, wenn es darum geht, sich Investoren mit an Bord zu holen. Also Geschäftspartner bzw. Gesellschafterpartner. Wenn ihr euch Mitgesellschafter reinholt, wenn ihr euch Investoren in die Firma holt, dann verkauft ihr denen einen Teil eurer Firma. Und dann gehört denen auf einmal ein Teil eures Babys. Das heißt, sie haben dann auf einmal auch einen Anspruch, bei euch mitzureden. Und dann reden sie auch auf einmal bei Dingen mit, wo ihr eigentlich denken würdet, nicht nur würdet, sondern wo ihr das auch denkt, Hey, hier bin ich hier doch eigentlich derjenige, der irgendwie die Ahnung hat von dem, was wir hier bauen, von dem Business, von unserem Baby, von unserem Produkt, von unserer Zielgruppe etc., dann kommen auf einmal Investoren und erzählen euch, wie ihr euren Laden zu führen habt, wie ihr euer Produkt zu bauen habt. Wir hatten zum Beispiel eine Situation, da hat uns in einer Finanzierungsrunde ein Investor sozusagen in den Gesellschaftsvertrag hereingeschrieben, dass wir in der App selbst, also in der App auf dem Handy, irgend so eine komische Lasche Einbauen sollten. Irgend so eine Lasche, die man runterziehen kann, wo man dann irgend so eine Filterfunktion hat in der App, um sich irgendwelche Sachen anzeigen oder nicht mehr anzeigen zu lassen. Und die Idee dahinter, die war ja nicht verkehrt, aus Nutzer-Sicht dem Nutzer irgendwie die Möglichkeit zu geben, bestimmte Elemente in der App zu zeigen oder nicht zu zeigen. Aber das Blöde war halt, dass die uns in den Gesellschafts- oder in den, in den in den Investmentrundenvertrag reingeschrieben haben, dass es so eine Lasche sein soll, die man von oben runterziehen können soll und dann da irgendwas filtern können soll. Und das hat uns ein halbes Jahr Zeit, Geld und Nerven gekostet, weil wir diese scheiß Lasche da einbauen mussten, um die nächste Tranche unserer Finanzierungsrunde zu bekommen. Und wir wussten eigentlich, hätte man dieses Problem aus Nutzersicht also diese Nutzerstory, wie man ja auch sagen würde, das Nutzerbedürfnis, das Kundenbedürfnis, hätte man viel smarter, eleganter lösen können, um auf selbe Ergebnis zu kommen. Aber wir hatten leider in diesem Vertrag drinstehen, dass wir diese blöde Lasche einbauen müssen. Unser Team war ein halbes Jahr damit beschäftigt, diese Lasche zu bauen. Und wir wussten alle, ey, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähnliches Thema, was ich euch schon erzählt habe, wir wurden dann Partner von Bosch und damit auch von Jaguar und Land Rover war natürlich cool, dass sie uns vorne in die Autos eingebaut hatten. Allerdings auch hier mussten wir so ein extra SDK bauen, was ja dafür gesorgt hat, dass die Applikation in den Autos laufen konnte. Und auch hier wussten wir immer so ein bisschen, ja, eigentlich eigentlich ist es den Aufwand, den wir jetzt hier durch diese Partnerschaft eingegangen sind, den wir unterschrieben haben und einen Vertrag gemacht haben, ist höchstwahrscheinlich, es dieser Aufwand, dieses blöde SDK zu bauen, immer wieder zu pflegen, mit jedem Update auch dieses SDK immer wieder zu pflegen, ist höchstwahrscheinlich nicht wert, dass das, was da am Ende rauskommt, gegengerechnet. Und es hält uns eigentlich davon ab, unsere, unsere wirklichen Ziele, unsere wichtigen Ziele, unsere Vision zu erreichen. Und deshalb choose your partners wisely. Und, hier noch der Zusatz, keep your cap table clean. Mit dem Cap-Table ist die Liste an Gesellschaftern, also die Liste an Investoren zum Beispiel auch gemeint, die in einer Firma drin sind. Wir hatten zum Beispiel am Ende, bevor wir von Daimler aufgekauft wurden, hatten wir bestimmt 15 Investoren oder sowas, 15 Gesellschafter auf dieser Cap-Table-Liste. Und das war eigentlich schon viel, 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 viel zu viel. Denn wer will eine Firma kaufen, wo er... Erstmal mit 15 unterschiedlichen Investoren oder Gesellschaften dann irgendwas verhandeln muss und sich abgeben muss. Da hat ja schon keiner mehr Bock drauf. Wir hatten dann zum Glück die Situation, dass bei uns die, die Gesellschafter teilweise gepoolt waren, das heißt, dass sie dann nach außen als ein Player sozusagen aufgetreten sind und einen, einen Verhandlungsführer zum Beispiel hatten oder einen Verhandlungspartner. Das war unser Glück in dem Fall, aber grundsätzlich keep your Cap Table clean. Weniger Gesellschafter, weniger Investoren ist immer besser. Higher slow, fire fast. Wir kommen zum Thema Mitarbeiter und Teammitglieder. Mit einem etwas abgedroschener Satz, aber es steckt halt so viel Wahrheit drin. Denn gerade, gerade eure allerersten Teammitglieder, eure allerersten Mitarbeiter, die ersten Leute, die ihr in euren Bus mit reinholt, mit dem ihr dann Richtung eurer Ziele fahrt. Das sind die wichtigsten Leute. Die müssen voll eure Werte, eure Mission, eure Vision mittragen. Die müssen voll Feuer und Flamme für das sein, was ihr da gemeinsam mit ihnen erreichen wollt. Und dann könnt ihr es euch einfach nicht leisten, Leute mit an Bord zu haben, die es nicht zu 100.000% teilen, das, was ihr vorhabt, und die damit euer Vorhaben aufhalten und die damit natürlich auch die anderen runterziehen und tendenziell auch schnell mal mit demotivieren. Dementsprechend auch hier ein Riesenfehler, den ich von super vielen Gründern, Unternehmern immer wieder höre. Und wir haben ihn auch ganz genauso gemacht am Anfang. Wir haben unseren ersten Mitarbeiter, wo eigentlich schon klar war, nach eigentlich nach ein paar Wochen, dass wir ihn wieder hätten rausschmeißen müssen, haben wir ein Jahr lang, ein Jahr lang im Team gehabt. Ich mag ihn bis heute menschlich super, super gerne. Richtig, richtig cooler Typ. Super coole, tiefe Gespräche mit ihm geführt. Aber als Mitarbeiter war er halt leider falsch in unserem Team. Und deshalb hätten wir ihn viel früher hätten wir ihn gehen lassen müssen. Haben wir uns aber natürlich einfach nicht getraut. Und genau das höre ich auch von vielen anderen Gründern, Unternehmern, die halt sagen, wow, als ich diese eine Person los war, das hat so viel so viel neue Energien freigesetzt bei mir in der Firma, das war so geil und hätte ich das mal schon ein halbes Jahr früher gemacht, was wäre dann jetzt nicht schon in diesem halben Jahr alles passiert? Und am Ende ist es, ein, ist es besser für beide Seiten in der Regel. Get your product out und zwar now. Wir haben auch ein Jahr lang gebraucht von Start der Entwicklung bis zum Launch an diesem besagten 13. September 2013. Tag der Bundestagswahl 2013. Ein Jahr lang haben wir gebraucht. Und dabei war eigentlich die erste Beta-Version, die wir dann intern getestet haben und mit ein paar Beta-Testern immer mal wieder, war eigentlich schon nach ein ja, paar Monaten, sagen wir mal, maximal fertig, aber man ist da natürlich irgendwie perfektionistisch. Erst muss noch das, erst muss noch das, dann müssen wir erst noch dieses machen, müssen wir noch jenes machen. Dann setzt halt diese ich muss erst noch Krankheit ein. Und das wiederum führt dazu, dass man einfach nicht aus dem Quark kommt und das Ding nicht released bekommt. So. Und deshalb raus damit. Ne? Mark Zuckerberg würde sagen, done is better than perfect. Und genau dieses, dieses Mindset muss man sich halt hier geben. Man muss es sich trauen und das Baby dann in die freie Wildbahn hinauslassen, weil zum Beispiel hat man damit dann natürlich auch gute Argumente, das Produkt in eine Richtung weiterzuentwickeln, wie die Nutzer oder die Kunden oder der Markt es wirklich will. Hätten wir zum Beispiel damals unseren, unseren Investoren, die unbedingt diese Lasche haben wollten, hätten wir denen gesagt, hey, guck mal, liebe Leute, ähm, unsere Nutzer hier, die wollen aber ein anderes Feature, viel, viel dringender, viel wichtiger. Dann hätten wir natürlich gute Argumente vor unseren Investoren gehabt, zu sagen, hey, diese Lasche, die streichen wir jetzt noch mal kurz raus aus dem Vertrag. Und deshalb bauen wir jetzt was, was die Nutzer wirklich wollen. Kommen wir nochmal aufs Thema der Teammitglieder, der Mitarbeiter, der Leute an eurer Seite. Hier ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning, das Recruiting, also die richtigen Leute für euer Team zu gewinnen, die richtigen Leute für euch zu gewinnen, dass das Chefsache ist. Es ist von vorne bis hinten Chefsache. Der Einer der Google-Gründer hat mal gesagt, dass er 80% seiner Zeit damit beschäftigt ist, People-Themen zu machen. Und genau derselbe Google-Gründer hat auch noch bis, ich glaube, 2015 oder 2017, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, hat er noch jede einzelne Einstellung im gesamten Google-Konzern selbst abgesegnet. Das heißt, jeder der zigtausenden wahrscheinlich von Mitarbeitern im Google-Konzern, bevor die eingestellt wurden, final, sind sie nochmal kurz über, über seinen Schreibtisch gelaufen. Er hat das nochmal final gecheckt. Und wir hier als, als kleine Start-up-Gründer, Unternehmer, wir brauchen geile Leute an unserer Seite. Wir brauchen die richtigen Leute, die mit uns genau dieses Feuer nach, nach außen tragen und nach innen tragen und mit uns eine geile Vision zum Leben bringen wollen. Und genau deshalb können wir das nicht auslagern an Mitarbeiter, an Headhunter, an irgendwem, die, dem, dem wir sagen, hey, besorg uns mal bitte coole Leute. Weil die besten Leute suchen sich nicht das Unternehmen aus, für das sie arbeiten wollen. Die besten Leute suchen sich nicht ihren Job danach aus, an welchem Produkt sie arbeiten, sondern die besten Leute suchen sich ihre Jobs danach aus, mit wem sie zusammenarbeiten. Weil die besten Leute sind nur deshalb die besten Leute geworden, weil sie schon immer es so gemacht haben, dass sie sich andere Top-Leute, die schon ein Stück weiter waren als sie selbst, an ihre Seite geholt haben und von denen wiederum gelernt haben. Und genau das ist auch wiederum das, was wir unseren Mitarbeitern als Gründerunternehmer bieten können. Natürlich, das, was Steve Jobs gesagt hat, ist auch nicht verkehrt, zu sagen, ich hole mir immer Leute in mein Team, die besser sind als ich selbst, damit sie mir sagen, was ich tun soll. Das ist ja auch fachlich okay. Aber trotzdem habt ihr als Gründer, Unternehmer beispielsweise wieder das Thema der Mission, der Vision, des, des Themas, für das ihr brennt. Was ihr wiederum auch diesen Menschen geben könnt, womit ihr sie anstecken könnt, wo sie nach was von euch lernen können. Und dann ist das eine Symbiose und dann ist das etwas, wovon beide Seiten profitieren. Und deshalb ist es euer Job als Chef, als Gründer, als Unternehmer dafür zu sorgen, die richtigen Leute für euch zu finden und das ist auch euer permanenter Job. Immer, überall seid ihr am Recruiten. Immer und überall. Agilität, Buzzword, ähm, so Sachen wie Scrum, Kanban, OKRs, etc. haben ja wahrscheinlich die einen oder anderen von euch schon mal gehört, sind alles wunderbare Tools, sind gute Sachen. Allerdings gibt es das Phänomen, dass Agilität sehr stark als etwas wahrgenommen wird. Häufig von zum Beispiel auch von, von großen Unternehmen, von Corporates, die sagen, sie gehen jetzt in Richtung Agilität und sie gehen jetzt, sie werden jetzt agil. Da wird Agilität als etwas wahrgenommen, was mehr oder weniger bedeutet, Hierarchien sind aufgelöst und alle wuseln nur noch durchs Office oder durchs Homeoffice. Und jeder kann im Prinzip machen, was er will. Und da wird dann am Ende schon was Gutes bei rauskommen. Und das ist genau das Gegenteil von agilen Prozessen. Denn, wie der Name schon sagt, agile Prozesse sind wahrscheinlich die Projektmanagementformen, die am aller, aller, aller von sehr starken starken und für eine Zeit lang auch starren Prozessen abhängen. Agilität bietet eine wunderschöne Möglichkeit, im, zum Beispiel, wenn man vom Scrum-Prozess ausgeht oder wenn man vom OKR-Prozess ausgeht, in zeitlichen Abständen von zum Beispiel zwei Wochen oder vier Wochen oder drei Monaten, einem Quartal, seine Prozesse anzupassen, gemeinsam mit dem Team da kann das Team gemeinsam entscheiden, welche Prozesse sie sich geben, auf welche Prozesse sie sich committen. Aber dann kommt es darauf an, dass jeder vom CEO bis zum Praktikanten auch wirklich sich zu 3000% Prozent auf diese Prozesse committet und diese Prozesse einhält. Und eben nicht jeder das tut und lässt, was er will und wild durchs Büro wuselt, sondern dass sich alle an diese Prozesse halten. Und nur dann werden solche Prozesse wie Scrum oder OKRs auch zum Erfolg. Und wenn nur einer ausschert, wenn nur einer sich nicht dran hält, dann bricht dieses sehr fragile, agile Kartenhaus schnell in sich zusammen. Und das ist übrigens auch die Erfahrung, die viele Unternehmen, die Agilität mal ausprobiert haben, diesmal so eingeführt haben und mal geschaut haben, wie es so läuft. Und dann am Ende sagen, Agilität funktioniert für uns nicht, haben wir ausprobiert, Scrum machen wir nicht mehr. Da war genau das das Problem, dass ja, noch nicht alle wirklich dieses Mindset Intus hatten und sich zu viele Leute, und zu viel kann halt schon nur eine Person in der gesamten Firma sein, sich nicht an die Prozesse gehalten haben. Das ist wichtig zu wissen, wenn man agile Prozesse, die grundsätzlich grandios sind, wenn man sie nutzt. wir wollten immer ziemlich viel von all dem, was wir so gebaut haben, in-house haben, bei uns, in der Firma. Und das hat, das hat einerseits dazu geführt, dass Daimler uns am Ende übernommen hat, weil wir die Technologie, die wir gebaut haben, nämlich die ganzen Mobile Locating-Algorithmen und Technologien, womit wir weltweit führend waren irgendwann, wo Google und Apple große Partner von uns wurden, weil wir bessere Technologien gebaut haben in dem Bereich als Google und Apple selbst auf uns aufmerksam geworden sind. Und das war eine sehr gute Idee, dass wir diese Algorithmen und diese Technologien in-house bei uns ge gebaut haben. Wir hatten einen ganzen Testparcours 30 Kilometer durch Hamburg. Wir haben eine Kooperation mit der Post gehabt, wo, wo, der, wo der Briefträger 30 Handys jeden Tag im Rucksack mitgeschleppt hat, um diesen Testparcours für uns zu testen, weil er jeden Tag dieselbe Route abgefahren ist und so weiter und so fort. Nur wir haben auch zu viele Sachen selbst gemacht, die wir eigentlich gut hätten outsourcen können, wo ich im Nachhinein, wo ich im Nachhinein weiß, dass das nicht der Core, der Kern unseres, unseres Firmenwerts am Ende unseres Produkt- und Firmenwerts, unserer Assets, Waren, die wir da als etwas Wertvolles aufgebaut haben. Das heißt, wenn ihr eine marketinggetriebene Firma seid, dann müsst ihr diese diese Themen wie Marketing und Sales inhouse haben, dann müsst ihr die ownen, dann sind das eure Assets, die ihr aufbaut. Ich bin zum Beispiel beteiligt bei PregFit, das ist ein Online-Fitnessstudio für Schwangere. Und da kommt es natürlich ganz, ganz, ganz stark darauf an, dass das Thema das Marketing und das Sales in-house liegt, das kann man nicht abgeben an eine Agentur oder das kann man nicht outsourcen an irgendwelche Freelancer oder so. Das Technische hingegen kann man sehr gut outsourcen. Und hier bei uns bei Familionet war es genau andersrum. Da ging es darum, dass wir ja, weltweit führende Technologien, Algorithmen bauen. Wir haben es mal teilweise ein bisschen ausprobiert mit, mit externen Freelancern, Developern, Agenturen etc. und haben dann aber auch festgestellt, es geht nicht. Das ist nicht unser Core. Das ist nicht der Kern dessen, was den Wert unserer Firma ausmacht. Und deshalb werdet euch ganz, ganz, ganz klar darüber bewusst. Beamt euch mal fünf bis zehn Jahre in die Zukunft und überlegt euch, was ist genau das, was später mal ein potenzieller Käufer beispielsweise kaufen wird, wenn er eure Firma übernimmt. Was genau kauft er dann? Wofür legt er die Kohle auf den Tisch? Ist es die, ist es die Technologie, sind es die Köpfe, ist es das Team? Sind es die Nutzerzahlen, Nutzerdaten? Was genau ist der Core? Und dann fokussiert ihr euch voll darauf, diesen Core aufzubauen. Das inhaus zu haben, diese Kompetenz inhaus zu haben. Und alles andere könnt ihr euch von außerhalb einkaufen. Und das ist die Key Message hier. Eine weitere Key Message, die ich sehr stark selbst lernen musste, mehrfach und auch mindestens einmal sehr, sehr, sehr hart ist, dass kein Deal geschlossen ist, dass kein Deal über die Bühne ist, dass kein Deal safe ist, bevor Kohle geflossen ist, bevor Cash und zwar auf eurem Konto liegt. Selbst selbst ein unterschriebener Notarvertrag schon mehrfach erlebt, obwohl schon der Notar alles fertig, alles alles unterschrieben, dass es das trotzdem der Deal nochmal geplatzt ist. Und manchmal kommt man noch weit, weit, weit davor in so ein in so ein Stadium, wo man so denkt, und da da, da geht's, das ist egal, ob es ein Investment ist, ist egal, ob es ein Kunde ist, den man gewonnen hat, ein Partner, den man gewonnen hat, ein Mitarbeiter, den man gewonnen hat, ganz egal. Man kommt oft so in die Situation, wo man so denkt, ah ja, was soll da jetzt noch schief gehen? Da kann ja jetzt nichts mehr schief gehen. Das Ding, das ist durch. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Und trotzdem 80-20 regelmäßig in 80% Prozent der Fällen ist das Ding noch lange nicht durch und wird höchstwahrscheinlich wieder platzen. Wir hatten einmal die Situation, dass wir also wir hatten insgesamt zwei geplatzte Exits vor dem Daimler-Exit Einmal wollte uns ein, ein großes Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley übernehmen. Die hatten schon in San Francisco für uns Wohnungen, Apartments gemietet. Die hatten uns unsere Arbeitsvisa klar gemacht. Die hatten schon für unsere, unsere Freundinnen, hatten die schon Arbeitsvisa klargemacht, sodass die auch alle mit nach San Francisco kommen konnten. Also alles safe, Verträge, alles da. Ja, und dann wenige Tage vom Notartermin das ganze Ding wieder geplatzt. Weil dann intern da noch irgendwer dazwischen gegrätscht ist. Und dieselbe Story hat sich für uns nochmal wiederholt. Nochmal härter. Da wollte ein großes deutsches Medienhaus uns übernehmen. Auch hier, halbes Jahr verhandelt. Dieses Bild, was ihr hier seht, das ist sogar bei denen entstanden. In der Vorstandsetage oben. Halbes Jahr verhandelt, Verträge so dick wie zwei, drei Druckerpapierstapel, ausverhandelt, jedes einzelne und und oder ausverhandelt mit Heerscharen von Anwälten, hin und her, hin und her, hin und her. Alles war klar, Ein Tag vorm Notartermin, Notartermin stand, die, die, die Riesenwerbekampagne war schon geplant. Projekt Deutschland zu pflastern, an jeder Bushaltestelle, in jeder Fernsehwerbung hättet ihr, hättet ihr Familiennet-Werbung gesehen. War alles schon geplant und safe. Und dann ein Tag vorm Notartermin, Zack, Aufsichtsrat dazwischen gegrätscht, weil es einen Angriff von irgendeinem Hedgefonds auf die Aktie dieses Unternehmens gab. Zack, Deal geplatzt. Das hat dann für uns bedeutet, dass wir drei Viertel unserer Mitarbeiter entlassen mussten, weil wir natürlich auch vorher schon ordentlich ja voll auf dieses dieses Ding hingearbeitet haben und auch schon Leute in die Richtung eingestellt haben. So, und ja, so kann es gehen. Und dementsprechend dieses Learning, das war dann ein drittes Mal haben wir diesen Fehler dann mit Daimler nicht gemacht. Und eigentlich bis, noch bis zum Notartermin und also noch bis zum nächsten Morgen danach haben wir immer noch mit dem Mindset, waren wir immer noch mit dem Mindset unterwegs, ey, so richtig, so richtig durch ist das hier immer noch nicht. Lass mal nicht zu früh freuen, bis dann die Kohle wirklich auf dem Konto ist. Und das ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Lernen. Ja, auch eine Sache, die ich selbst und wir bei Familie damals viel zu spät realisiert und wahrscheinlich auch wahrhaben wollten. Nämlich, dass Sales all das ist, wovon, wovon am Ende der Erfolg eures eures Babys, eures Produkts, eurer Firma wirklich abhängt. Ich meine, man kennt das ja, ne? so in Deutschland zum Beispiel gibt es irgendwie gute Engineers und so, aber verkaufen können wir halt nicht gut und das können die Amis halt deutlich besser und auch viele andere Nationen deutlich besser. Also ich meine, ich war viel im Silicon Valley unterwegs. Ich habe da, ich war an der Stanford Uni und so weiter. Die kochen da auch alle nur mit ganz lauwarmem Wasser, was die Produktentwicklung angeht. Alles super coole Leute, aber ich sag mal so richtig krass technisch uns jetzt meilenweit voraus sind die nicht, im Gegenteil. Manchmal denkt man schon so, wow, krass, mit solchen einfachen Dingen bauen die hier so geile Produkte und mit so einfachen Methoden oder mit solchen einfachen Management-Techniken etc. und so denkt so okay krass, da geht es ja bei uns dann teilweise schon ein bisschen advanced dazu, aber was die halt einfach können, neben natürlich daraus dann geilen Produkten bauen, klar, die Produkte sind am Ende geil, keine Frage, aber was die natürlich können, ist dann diese Dinge auch einfach zu vermarkten und zu verkaufen, weltweit und und darum Stories zu erzählen, und darum zum Beispiel auch sowas wie eine Personal Brand aufzubauen. Das ist auch was, was immer und immer und immer wichtiger wird. Nicht nur eine, eine Brand für euer Produkt aufzubauen, sondern euch als Gründer, als Unternehmer, als die Vordenker in dem Ding, als Personal Brand auch zu positionieren. Das wird immer wichtiger. Und das können die Amis gut. Und deshalb, wenn wir hier irgendetwas aufbauen, egal ob B2C oder B2B, es ist super, super, super wichtig, dass wir von Tag 1 uns Gedanken darum machen, wie ist eigentlich die Story um dieses Ding herum? Wie können wir Marketing und Sales gut machen? Wie können wir uns positionieren unserer Zielgruppe gegenüber? Wo, wo treibt sich unsere Zielgruppe rum? Wie kriegen wir unsere Zielgruppe dazu, von unserem Produkt und von uns zu hören? Und deshalb ist es super, super wichtig, dass ihr das direkt von Anfang an mit bedenkt. Ich erlebe es zu oft, dass dass Gründer zum Beispiel sagen, ja klar, ich baue einfach ein gutes Produkt, da verkauft sich das von selbst. Ist aber nicht so. Es gibt so viele gute Produkte da draußen, die wahrscheinlich viel, viel, viel besser sind als die Marktführer, aber von denen noch nie jemand was gehört hat, weil sie halt das Thema Marketingverkauf nicht auf die Kette kriegen. So. Wir haben jetzt hier eine, eine illustre Runde an einigen Leuten, die sich für all diese Themen, über die ich jetzt hier so gequatscht habe, mehr oder minder interessieren und wie kann man wie kann man dafür sorgen, dass dass ich aus so einer Runde hier noch mehr coole Ideen, Kreativität, Drive, Motivation für euch ergeben? und da gibt es ja dieses Konzept der Mastermind-Gruppe, ich weiß nicht inwieweit euch das was sagt, mir hätte das damals als Student noch nichts gesagt, aber vielleicht ist das mittlerweile anders, dass ich das ein bisschen mehr rumgesprochen hat auf jeden Fall, wenn man sich das mal anguckt, so historisch, die, die erfolgreichsten Menschen dieser Welt. Ich glaube, hier sieht man jetzt gerade eine Mastermind-Gruppe, wo hm, Henry Ford und, ich glaube, Edison zusammen drin waren. Und das ist eine, eine Gruppe, die man sich sucht, mit der man sich zum Beispiel einmal im Monat, ich mache es zum Beispiel mit meiner Mastermind-Gruppe so, wir treffen uns einmal im Monat, setzen wir uns zusammen, dann gibt es ein eine ganz dedizierte Agenda, das ist im Prinzip bis auf die Minute, fast bis auf die Sekunde geplant, was, wie, wann passiert, wer, wie, was, wann sagt. Da gibt es da gibt's, ja, Schema dafür. Könnt ihr euch auch, das habe ich mal veröffentlicht bei mir im Talente-Magazin, wenn euch das interessiert, könnt ihr einfach mal googeln nach Mastermind-Gruppe finden, Mastermind-Gruppe finden und dann seht ihr da einen Artikel wahrscheinlich bei Google auf Platz 1 oder 2 vom, vom Talente-Magazin, von talente.co und da könnt ihr euch das runterladen, dieses Schema, wie man so, eine Master-, wie man so ein Mastermind-Treffen durchführt, wenn euch das interessiert. Auf jeden Fall kann ich euch sehr empfehlen, euch solch eine Runde von gleichgesinnten Menschen, die ähnliche Wünsche, Bedürfnisse, Ziele und Herausforderungen haben wie ihr, solch eine Runde zu suchen. Das Ganze besteht dann so aus sagen wir mal optimalerweise sechs bis neun Leuten und ihr setzt euch einmal im Monat beispielsweise mit diesen Leuten zusammen, haltet euch an dieses, an dieses Schema, was ihr da bei mir sehen werdet und das ist ein absoluter, absoluter Erfolgsbooster, solch einer Mastermind-Gruppe anzugehören und solch einer Mastermind-Gruppe zu haben. Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch euch noch zusätzlich Menschen suchen, die für euch als Mentoren fungieren. Also Menschen, die schon dort sind, wo ihr hin hinwollt. Menschen, die schon weiter sind als ihr selbst. In der Regel werdet ihr eine Mastermind-Gruppe machen mit Menschen, die auf einem ähnlichen Level sind wie ihr, aber ähnliche Ziele haben wie ihr. Weil keiner, der schon viel weiter ist, wird mit euch eine Mastermind-Gruppe machen, weil da wird er dann nichts von haben. Allerdings könnt ihr euch Menschen suchen, die schon weiter sind als ihr, die dort sind, wo ihr hin hinwollt. Das kann auch in unterschiedlichen Bereichen, können das auch unterschiedliche Mentoren sein. Und dann könnt ihr von diesen Menschen lernen, als eure Mentoren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr kennt solche Menschen, habt irgendwo schon mal solche Menschen kennengelernt, habt sie vielleicht im Netzwerk, kennt irgendwen, der wen kennt, könnt persönlich solche Menschen kennenlernen und habt Glück und diese Menschen sagen, Jo, komm, ich nehme dich so ein bisschen an die Hand. Oder man kann dafür natürlich auch zahlen. Ne? Wenn, wenn ihr anderen Menschen erstmal so, was die Weiterentwicklung angeht, selbst erstmal nicht zu bieten habt, die euch aber was zu bieten haben, kann man dafür natürlich zahlen. Oder ihr könnt auch andere Sachen machen, wie zum Beispiel für sie arbeiten oder ähnliches. Auf jeden Fall, euch solche Mentoren zu suchen, solche Menschen zu suchen, die schon dort sind, wo ihr hinwollt. Unglaublicher Erfolgsbooster ebenfalls, den ich euch nur sehr, 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 sehr ans Herz legen kann. Wenn euch all das, worüber wir jetzt hier so gesprochen haben, noch tiefer interessiert, wenn ihr da Bock habt, einmal die Woche in so eine Richtung was zu hören, dann könnt ihr hier mal bei mir in den Machen-Podcast reinhören. Ich habe euch hier mal so ein paar Folgen aufgeschrieben, die da sehr spannend für euch sein könnten. Mittlerweile sind da, weiß gar nicht, 50 bis 100 Folgen drin, aber ich habe jetzt mal so ein paar auf die Schnelle rausgesucht, die für euch spannend sein könnten also hier ist immer so eine anleitung wenn ihr folge 5 ist das wenn ihr wenn ihr euch selbstständig machen wollt wenn ihr euer baby gründen wollt ist jetzt hier auch erstmal egal ob ihr sozusagen solo selbstständig expertenmäßig unterwegs sein wollt oder ob ihr ein startup produkt startup gründen wollt da habe ich hier mal in folge 5 so eine anleitung gemacht die ihr im prinzip schritt für Schritt durchgehen könnt dann Folge 6 habe ich nochmal über das Thema der Mastermind gesprochen, das, was wir auch gerade schon angerissen haben. Hier erkläre ich nochmal viel deutlicher, wie so eine Session abläuft, wie ihr solche Leute findet, ähm, wie ihr das so durchführt, dass es für euch am Ende wirklich zum Erfolg wird mit so einer Mastermind-Runde. Auch das Thema Mentor, hier nochmal in Folge 14 angerissen. Also, wie findet ihr solche Leute, wie geht ihr mit solchen Leuten um, was könnt ihr solchen Leuten zurückgeben, was gibt, ihr, was gibt ihr solchen Menschen für einen Grund, euer Mentor zu werden. Und hier Folge 24, ganz spannend, wenn ihr überlegt, eine Dienstleistung zum Beispiel anzubieten, also wenn ihr jetzt kein Produkt-Startup macht oder kein Tech-Startup, sondern wenn ihr euch mit einer Dienstleistung, einem Service selbstständig machen wollt oder zum Beispiel auch eine Agentur machen wollt, Softwareentwicklungsagentur beispielsweise, dann ist es immer sehr, sehr, sehr sinnvoll, daraus ein sogenanntes Pro Productized Service zu machen, beziehungsweise aus eurem Service eine Art skalierbares Produkt zu machen, damit ihr als Serviceanbieter nicht in die Situation kommt, dass ihr Zeit gegen Geld verkaufen müsst. Also, dass ihr nicht Stunden oder Tagessätze abruft, sondern dass ihr Ergebnisse verkauft. Ähnlich wie bei einem Produkt. Und da gibt es auch ein paar richtig coole Tipps und Tricks und Hacks, wie ihr aus einer Dienstleistung oder einem Service oder einer Agentur ein perfekt skalierbares Produkt machen könnt. Das habe ich euch hier in dieser Folge 24 einmal zusammengefasst. Und dann auch noch sehr ans Herz zu legen, Folge 35 bis 38, Startup Skills. Das habe ich mit meinem ehemaligen Mitgründer Hauke zusammen gemacht, diese vier Folgen. Startup Skills 1 bis 4, vier Folgen. Und da haben wir wirklich über alles gesprochen. Ich habe jetzt hier die ganzen Themen nicht hingeschrieben, weil es wirklich alles einmal durch, was wichtig ist, um ein eigenes Startup zu gründen. Von Ideenfindung, Mitgründer finden, Mitarbeiter finden, Team aufbauen, Produkt bauen, Produkt testen, Marketing, Vertrieb, Sale. Komplett vier Folgen lang Startup Skills mit Hauke zusammen, den ihr jetzt hier von ihr auch schon gesehen habt. Folge 35 bis 38. Ihr könnt entweder direkt in euren Podcast-Player gehen und da mal nach Michael Asshauer suchen und dann auf Abonnieren klicken oder ihr geht einfach mal auf michailasshauer.com und dort könnt ihr dann auch direkt auf den Button klicken äh, zu eurer Podcast-App und dann könnt ihr euch das anhören. Also kann ich nur empfehlen. Jo, das ist es erstmal soweit. Und eine kleine Fragenrunde machen oder wie habt ihr ja, euch das genau. vorgestellt? Sehr gerne. Ich würde auch mal kurz den Bildschirm wieder scheren. Mhm. Genau. Eine Frage kam, glaube ich, eben gerade schon im Chat. Und zwar, ob du nochmal, ich sehe es jetzt leider, leider gerade nicht. Ja, ich habe sie hier. Genau. Ob du nochmal kurz aufs Mastermind eingehen kannst. Wofür man das denn überhaupt braucht? Hat Felix gefragt. Ja, Ich habe es ja gerade erklärt. Felix, besteht die Frage immer noch oder was, was genau möchtest du wissen zum Thema Mastermind über das hinaus, was ich gerade schon erklärt habe? Moin. Äh, ja, ich habe mich einfach nur gefragt quasi, wie äh, das am Ende aussieht mit den Leuten. die. Ist das einfach nur so ein, so ein Thema, wo man sich drüber unterhält dann und äh, dann geht man wieder auseinander oder wie sieht das aus? Also ich kann mir das halt absolut nicht vorstellen. Ja, also zunächst mal Google gerne mal nach Mastermind Gruppe finden. Das, da wirst du den Artikel von mir finden, wo ich genau das einmal runtergeschrieben habe und beschrieben habe. Da kannst du es auch gerne dann im Nachhinein dir nochmal genauer angucken. Und wenn du dann deine eigene Mastermind-Gruppe irgendwann gründen solltest, was ich, wie gesagt, sehr empfehlen kann, dann kannst du diesen Artikel und dieses Starter-Kit, was ich da verlinkt habe, kannst du auch einfach dir schnappen und nutzen, würde ich würde ich sehr stark empfehlen. Und grundsätzlich, kurz und knackig zusammengefasst, ist es eine Truppe, mit der du dich regelmäßig triffst, wie gesagt, zum Beispiel einmal im Monat, fest sechs bis neun Leute und ihr anhand dieser Agenda, die du eben in diesem startup siehst, das wird jetzt ein bisschen zu weit führen hier, eine ganz klare Agenda, die ihr euch gebt und die ihr dann in dieser Session, die einmal im Monat stattfindet, so eine Session dauert, sagen wir mal, zwei bis vier Stunden, wo ihr gemeinsam eure Themen gerade durchgeht und dann gibt es zum Beispiel gegenseitiges Feedback geben, gegenseitiges Challenging, gegenseitiges Erfahrungsteilen, auf die Themen, die die einzelnen Personen gerade haben, auf dem Weg hin, ihre persönlichen oder beruflichen Ziele zu erreichen. Das heißt, der, der Effekt der ganzen Geschichte ist am Ende, dass du die Crowd-Intelligenz der Leute, mit denen du gemeinsam in einer Mastermind-Gruppe bist, dass du die dafür nutzt, um deine eigenen Ziele besser und schneller und einfacher erreichen zu können. Okay, ja, dann äh, lese ich mir mal diesen Artikel durch. Danke. Mhm. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten hätte ich gerne für die Zwischenzeit. Und zwar, ähm, du hast vorhin erzählt, dass ihr den einen Stakeholder hattet, der unbedingt dieses Feature eingebaut haben wollte, <lacht> um jeden ja. Preis. Ja. Ähm, wie ist es ansonsten gewesen? Wie habt ihr ansonsten festgemacht, welche Features ihr entwickelt habt? Das heißt, ihr müsst ja schon vorher irgendwie so kundenzentrisch sein, dass ihr wusstet, welches Feature jetzt für die Kunden am attraktivsten ist. Mhm. Ähm, die Möglichkeit gab es nicht, ihn damit zu überzeugen. Also, irgendwie irgendeinen Mechanismus musstet ihr haben, entweder Feedback-Formular oder, mhm. oder dergleichen. Ja, ab dem Moment, wo du Nutzer auf der Plattform hast, klar, da hast du dann sowas wie Bewertungen, die die Leute abgeben. Du hast Support-Anfragen, die die Leute schicken. Du hast ähm, ja ein Feedback oder Nachrichtenformular beispielsweise im Produkt selbst oder auf der Webseite, wo, wo viel Feedback reinkommt ab dem Moment. Klar, da kannst du es sehr stark messen. Da kann man dann Tools nutzen, wie beispielsweise Zendesk, um sogar richtig coole Statistiken zu sehen, was jetzt die meist gewünschten Features sind von den Leuten etc. Nur war es eben in der Situation, wo das Thema mit der Lasche aufkam, war es halt so, dass wir eine Finanzierungsrunde gemacht haben in einer Situation, wo gerade mal die Beta-Version maximal draußen war und wir noch nicht viele Nutzer auf der Plattform hatten und dementsprechend ja, unser Investor eben diese Beta-Version in den Händen hielt und dann gesagt hat, wir brauchen jetzt hier aber noch so eine Lasche. Weißt du? Okay, alles klar. Also zu dem Zeitpunkt standen wir noch gar nicht so richtig die Möglichkeit. Interessant. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst hätte ich noch eine es war äh, dazu, dass man seine Competitive Advantage nicht äh, outsourcen sollte. Mhm. Äh, da würde mich nochmal als äh, jemand mit Technikhintergrund interessieren, was sie denn genau bei euch war. Das hattest du nur kurz angerissen. Ähm, mhm. Ja. Bei uns war es so, dass wir eine Technologie gebaut haben, die sehr präzises und sehr zuverlässiges und sehr batteriesparsames Mobile Locating auf deinem Handy ermöglicht hat. Also hast ja wahrscheinlich, wenn du Techie bist, hast du schon mal vom Geofencing gehört. Und das war das war damals noch ja relativ, ja, nicht neu, aber es war halt noch recht advanced, dass du in dem Moment, wenn ein Nutzer einen bestimmten Fans betritt, dass dann genau diese drei Faktoren wichtig sind. Erstens, Zuverlässigkeit, dass das Event überhaupt geschmissen wird. Dann Präzision, wann es geschmissen wird, in dem Moment im Optimalfall, wo er den Fans übertritt und dann auch, dass es sehr batteriesparsam zugehen muss, was auch damals noch ein deutlich größeres Thema war als heute, dass ja zum Beispiel nicht permanent GPS läuft und damit den Akku leer saugt. Und da haben wir Technologien entwickelt, die sehr stark auf stochastischen Modellen basiert hat, die sehr stark Wahrscheinlichkeiten berechnet hat. Wir konnten zum Beispiel irgendwann zu einer Wahrscheinlichkeit von 70, 80 Prozent sagen, wo ein Nutzer in einer Stunde sein wird. So. Und das waren dann Technologien, die stärker waren als die Geofencing-Algorithmen von Apple und Google selbst, die nativen auf dem iPhone und auf den Android-Phones. Und das haben wir dann eben auch gemessen. Wir hatten einen riesen Testparcours. Wir jeden Tag Tests gefahren. Wir hatten eigene Mitarbeiter, die nichts anderes gemacht haben als als die, als die Zuverlässigkeit, die Batteriesparsamkeit und die Genauigkeit zu testen, übrigens auch viele von der FAW. Und ja, und dementsprechend war dann unsere, unsere Geofencing-Technologie irgendwann weltweit führend, wurde von vielen anderen Unternehmen dann auch angefragt, genutzt, eingesetzt. Google und Apple selbst waren natürlich daran interessiert, wie wir das machen. Und das war sozusagen der technologische Hintergrund die ihr dann auch noch Datensätze von anderen Leuten genutzt? Also ich glaube, Google hat da äh, durch ihre Studiogeschichten da die Mac-Adressen von so wlan routern mhm. mal gesammelt, genau. ähm, die man halt prinzipiell, glaube ich, korrelieren kann für eine günstige Ortung. Genau, die die kommen, zumindest war das damals ich bin ja jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren oder äh, ein bisschen länger, drei Jahren, sagen wir mal, drei, vier Jahren raus aus dem Business. Damals war es so, dass, dass die im Prinzip ja for free mitgekommen sind mit dem nativen GeoFencing. Äh, Gleiches bei Apple und die haben wir mitgenutzt, aber wir haben dann eben noch weitere Algorithmen und Technologien oben drauf gesetzt, was dann die endgültige Magic dann ausgemacht hat. Okay, und die habt ihr dann auch verkauft Ja. Mhm. und äh, dann nur die Nutzerdaten wieder zurückgekauft, ne? Ähm, genau, wir haben das, das Produkt an sich, die Familionet-App an sich und die nutzer nutzeraccounts sozusagen wieder zurückgekauft, ja. Mhm. Okay, dann, danke dir.